0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Bu hafta biraz dış politika ağırlıklı konuşacağız, biraz da ekonomiden söz edeceğiz. Ama hemen belirtelim ki bu program Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği mitingden önce çekildi. Dolayısıyla mitingle ilgili fazla bir şey konuşmayacağız. Onu gerekirse bir bilayede bir program yapalım istiyoruz en önemli konuda NATO meselesi Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin buna itirazı meselesinde gündeme gelen tartışmalar. Buradan başlayalım istersen. Türkiye bekleniyor muydu beklenmiyor muydu o da ayrı bir şey ama beklenmedik bir şekilde diyelim. İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına itiraz etti. Gerekli olarak da bir güvenlik teşkilatında terör örgütünü destekleyen ülkeler yer alamaz gibi bir değerlendirme yaptı. Ve görüşmelerin başlamasını, kabul görüşmelerin başlamasını orada bulunan daimi büyükelçinin itirazıyla engellemiş oldu. Dolayısıyla görüşme yapılamadı. Ama diğer ülkeler, Almanya mesela ve Amerika Birleşik Devletleri bunu çok net bir şekilde destekliyorlar. Şimdi Türkiye'nin yanında bir iki Avrupa ülkesi de itiraz etmeye başladılar, yanında yer almaya başladılar. Bu nasıl ortaya çıktı? Türkiye neden acaba Finlandiya ve İsveç'e hayır dedi diyebilecek Türkiye'den başka kimler Türkiye'nin yanında Türkiye'yi destekleyeceği şekilde tavır aldı? Ben takip edemedim. Bir açıklama şeklinde daha net bir şey tutum değil. Galiba Sırbistan öyle bir tutum aldı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Galiba Macaristan da aynı şekilde bir tutum alacak gibi gözüküyor. Bunlar evet. niye ifade etme şeklinde? yani,
1: yani. Bazıları değil. Şimdi ben Türkiye'nin böyle bir tavır almasını bekliyor olduğumu söylemiştim geçen sefer. Ama benim tahmin ettiğimin aksine Batılılar bunu bir imkan, bir bahane, bir fırsat olarak görmediler. Öyle görmedikleri görülüyor yani Amerika ve Almanya gibi ağır toplar. Türkiye saydan bir arıza çıkartmış gibi görünüyor. Hikaye istersen şöyle başlayalım. Yani Türkiye'nin böyle bir şeye itiraz etmesi prensip olarak itiraz edecek bir şey mi? Bence değil. Yani bu elinde bir kozsa varsa işte bunun üzerinden bir pazarlık yapmak imkanı varsa yani pekala pazarlık yapılabilir diye görüyorum meseleyi. Ama bunun üslubu, tarzı ve bu pazarlıkla elde edilmeye çalışılan şeyler hakkında bilahare konuşuruz. Ama genel kanaat, genel olarak beyan edilen kanaatlerde beni kesmeyen bir şey var. Şimdi biz durmadan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik müracaatından söz ediyoruz. Ya yani sanki bunlar bir federasyonmuş hani Avusturya, Macaristan İmparatorluğu gibi yani yekpare davranıyor olan şeylermiş. Bu da iki tane ayrı müracaat yani. Dolayısıyla bunların bir tanesini kabul edip ötekisini reddetmek mümkün.
0: Değil mi yani yanlış bilmiyorum değil mi? Tabii tabii tabii yani birisini kabul eder diğerini
1: etmeyebilir. Teröre yataklık etmek vesaire falan gibi bahanelerle itiraz edilecek özne edilen özne İsveç. <gülüyor> yani ya, ya burada herhangi bir suç yüklenmiyor yani gördüğüm kadarıyla. Ve genel olarak yorumcular da hani bu işin uzmanı olan yorumcular da çıkıp işte Finlandiya kurunun yanında yaş yanıyor vesaire. Yani niye yansın kardeşim? Eğer derdin senin İsveç'in İsveç yürüttüğü faaliyetlerse pekala çıkarsın Türkiye Cumhuriyeti olarak dersin ki aha biz İsveç'in şu şu sebeplerle NATO üyeliğine itiraz ediyoruz. Bunları çözer senato üyeliğine destek vereceğiz ama Finlandiya'ya bir itirazımız yok. Bu Türkiye'nin elini rahatlatırdı yani böyle bir tavır elini rahatlatırdı öyle değil mi? Evet. Yani demiş olurdu ki Türkiye bak evet bizim şikayet ettiğimiz şeyler bunlar ve bu, bu şikayetlere sahip olmayan, bu şikayetlere muhatabı olmayan ülkelere pekala kucağımızı açıyoruz diyebilirdi ve İsveç'e itirazını dayanaklarına güçlenmiş olurdu. o e böyle yapmıyor Türkiye. Niye yapmıyor? Çünkü ben şimdi şöyle bir düşünce deneyi teklif edeyim sana. Eğer bu olay tersine olsaydı, yani eğer Finlandiya'da bizi rahatsız edecek faaliyetler olsaydı ve İsveç'te olmasaydı Türkiye pekala bunun tersini yapabilirdi. Neden? Çünkü Finlandiya'nın Rusya ile sınırı var ama İsveç'in yok. yok. Tamam ya. Yani Finlandiya'nın hem de uzun bir sınırı var. Dolayısıyla aslında bizim masaya Sürdüğümüz bahanelerin hepsinin saçma bahaneler olduğunu, herkesin bunu bildiğini, bizim de bildiğimizi düşünüyorum. Asıl mesele Rusya'nın sınırına NATO'nun gelmesinin Rusya'yı rahatsız edeceğinden korkmak olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da bu kadar basit bir çıkarımla iddia ediyorum. Yani diyorum ki eğer Finlandiya'nın ile sınırı olmasaydı veya bizim şikayet ettiğimiz şeyler Finlandiya'da olsaydı biz pekala işte... İsveç'inkini, İsveç'in NATO üyeliğini kabul edip, Finlandiya'nınkini reddedip hem Rusya'ya hem NATO'ya mavi boncuk verme şansımız olsaydı olayı böyle yapacaktık. Şimdi öyle bir şansımız yok. Finlandiya'yı reddetmek istiyoruz, İsveç'i kabul etmek istiyoruz ama Finlandiya'yı reddetmek için ekstra bir gerekçe bulamıyoruz. Dolayısıyla işte böyle teröreye tatlı falan filan gibi şeylerle İsveç'te var olanı Finlandiya'yı yansıtıp ikisini bir pakette paketliyoruz. Şimdi ama
0: şöyle bir gelişme oldu. Rusya baştan çok itiraz ediyordu. Adeta kırmızı çizgimiz savaş nedeni sayarız diyordu. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmasını. Bunu sürdürdü sürdürdü ama en son beklenmedik bir şekilde Putin çıktı dedi ki zaten İsveç ve Finlandiya NATO'nun tatbikatlarına katılıyor. Bunun bizim için üye olması bir ekstradan bir sorun getirmez ama altyapısını Buna göre yeniden dizayn ederse savunma altyapısını ona itiraz ederiz. O zaman reaksiyon gösteririz diye net bir şekilde gösterdi. Yani burada vermek istediği mesaj işte nükleer başlıklı silah oraya koyma gibi şeyler bizi tehdit edecek silahı oraya konuşlandırma şeklindeydi. Yani Putin'in böylesine bir geri adım attığı yani olabilir bizi çok etkilemeyecek dediği bir noktada Türkiye'nin Rusya'yı düşünerek Finlandiya'nın özellikle üye olmasına karşı çıkıyor olması
1: Birdenbire boşlukta, boşta kalmış da oldu. Şimdi tabii benim bildiğim kadarıyla önce Erdoğan bu çıkışı yaptı, ondan sonra Putin bu evet. açıklamayı yaptı. Yani dolayısıyla hani Erdoğan Putin'in bu konudaki eskiden beyan edilmiş, deklare edilmiş olan hassasiyetlerinin sürdüğü varsayımıyla bu işi yapmış olabilir. İkincisi de yani sonuçta bu hikayelerin hepsi dans yani. Yani Putin de aslında o açıklamayı Erdoğan bu blokajı koyduğu için o rahatlıkla yapmış olabilir. Yani nasıl bir blokaj oldu şimdi abilerim burada kırmızı çizgim yokmuştu falan falan deme lüksü sebebiyle de olabilir. Burada ben Türkiye'nin Rusya'nın hassasiyetlerini ciddiye almak zorunda hissettiğini kendisini hala düşünüyorum. Rusya'nın hassasiyetleri değişmişse Türkiye de buna göre kendi pozisyonunu değiştirebilir ama yani Türkiye'nin varsaydığı Rusya'nın hassasiyetleri çerçevesinde o hassasiyetleri en çok dikkate alması gereken NATO üyesi ülke Türkiye Cumhuriyeti ve Evet bu hassasiyetleri dikkate alması gerekiyordu. Aldı diye düşünüyorum. Doğru mudur ya? Yani bu hassasiyetleri dikkate alırken ki üslubu tarzı vesaire falan doğru ve sonuç alıcı bir şey mi? Onu ayrıca konuşalım. Ama niye Rusya'nın hassasiyetlerini dikkate alması gerekiyor Rusya, Türkiye? Çünkü yani bir kere zaten denizler komşumuz yani. İkincisi, yani çok yakınız coğrafyaları. İkincisi Suriye'de... İşler karışıyor yani Rusya Suriye'yi ağır ağır terk ediyor ve Suriye'de Ödülp'te ciddi bir nüfus var. Orada işte o nüfusun tahliyesi konusunda çok önceden Rusya ile yapılmış bir takım anlaşmalar vardı ve bu anlaşmalara Türkiye uymadı. Bunlara uymamış olduğu halde orada bir takım çok ekstra sıkıntıların ortaya çıkmasına mani olan işte besbelli ki Rusya ile yapılmış olan masa alta anlaşmalar vesaireler. Şimdi Rusya orayı terk ederse Esad güçleri ve Rusya'nın boşalttığı yeri dolduruyor olan İran İdlib'e bir taarruz başlatırsa Türkiye'nin kapısına ekstra bir milyon insan yığılacak yani. Evet. Şimdi Türkiye'nin Esad'a ya bak bunu yapmayın de dese yaptırım gücü yok. Esad'la zaten böyle bir irtibatı yok vesaire. Evet. Dolayısıyla Esad'ı kontrol edebileceğini varsaydığı özne hala Putin. Yani Esad'ın Türkiye'nin menfaatlerini daha doğrusu Erdoğan'ın menfaatlerini ciddi ölçüde tehdit edebilecek çıkışlarını bertaraf etmekte güvenebileceği Erdoğan'ın yegane aktör hali hazırda Putin. Şimdi
0: oradaki gelişmeler şöyle, Rus Savunma Bakanlığı'nın <gülüyor> kendi açıklaması 2018 açıklamasında 40 bin Rus askeri vardı Suriye'de. Bunları geri çekmeye başladığı söyleniyor. Bunun ötesinde Wagner güçlerinin orada sivil unsurları savaşa soktuğu insurları da, Alıp Ukrayna'ya taşıdığı ifade ediliyor. Dolayısıyla Rusya'nın bütünüyle olmasa bile büyük çoğunluğuyla Suriye'yi boşalttığı yerine de İran'ı ve Lübnan Hizbullah'ını takviye ettiği bıraktığı söyleniyor. Zaten Esad geçtiğimiz haftalarda Tahran'a gidip orada görüşme yapmış idi. Bir iki görüşme yaptı ve bir anlaşmada sağlanmıştı orada. Yani sahada şu anda bir İran var Suriye'de bir de Türkiye kalıyor. Eğer Rusya bütün askerlerini çekerse ABD'de işte kendi askerlerini çekti zaten sadece Kurmay Eti gibi küçük bir birliği var bir de PKK'yı kullanıyor onu Kara Gücü olarak kullanıyor YPG diye biliniyor onun ötesinde askeri güç yok dolayısıyla Türkiye'nin İran konusunda hassaslaşması ve Rusya ile belli bir itibata geçmesi ve İran'ın arkasında çok yoğun Türkiye'nin aleyhine desteklememesi yönünde
1: bir hassasiyeti oluştu açık. Evet son tahilde orada. Başkasının ülkesindeyiz ve o başkasının ülkesinde şimdi yani denecek ki İran da başkasının ülkesinde ama sonuçta İran o ülkenin fiili yöneticisi hakimi ile işbirliği içinde orada. O Biz davetle ona, orada. O da davetle orada. Davet evet, edildi çünkü. Evet, <gülüyor> Biz ise onlara karşı olarak oradayız yani. Dolayısıyla şimdi o pozisyonu sürdürme artık agresyon sergileyemiyoruz uzun süredir sergilemeden ama hiç değilse... Defansa o pozisyonu sürdürebilmesi gerekiyor Türkiye'nin yani Erdoğan'ın menfaatleri açısından bakıldığında sürdürebilmesi gerekiyor o pozisyonu. O pozisyonu sürdürebilmesi için de Rusya'dan başka Putin'den başka herhangi bir güvencesi yok yani. Dolayısıyla Putin'i Putin'den daha çok düşünüyor durumdadır Ankara. Bir de önümüzdeki
0: günlerde Astana formatı var. Üçlü Rusya, İran ve Türkiye. Onun bir toplantısı yapılmaya çalışılıyor. O planlanıyor muhtemelen orayı da hedefliyordur Türkiye oradan kendi aleyhine karar çıkmaması yönünde Rusya ile iyi ilişkileri sürdürmeyi istiyordur tahmin ediyorum.
1: Evet sonuçta bu İsveç ve Finlandiya meselesinde Ankara'yı aslında kuşatıyor olan hikayenin Suriye'deki hikaye olduğunu zannediyorum. Yani Batı ile pazarlık yapıyor işte karşılığında F35, F16 vesaireler filan falan hikayeleri anlatılıyor yani vardır öyle bir takım hayaller de vardır yani hani ben İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylarım ama karşılığında bana şunları verirsiniz.
0: Ama zaten ee, o konuda Dışişleri Bakanlığı Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye bir mektup gönderdi ve F-16'ların verilmesi konusunda işte 40 tane talep etmişti Türkiye bunların satılması konusunda izin onay verilmesini talep etti. Dolayısıyla yürüyen bir şey var orada. Ekstradan bir talepte bulunması da gerekmiyor olabilirdi. Yani bu konu bir pazarlık yapması gerekmeyebilirdi. Sadece S-400 ve F-35'leri geri dönme meselesi var
1: onun ötesinde. İşte F-35'i sayıyorlar genel olarak ve işte F-16'lar da bunların arasında sayılıyor. Ben zaten evet senin dediğin gibi F-16'ların Türkiye'ye verilmesi konusunda merkezi yönetimin, yani Birleşik Devletleri Merkezi Yönetimi'nin zaten inisiyatif almış olması bu anlamda Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin Niski ölçüde, olabilir ol, olduğu ölçüde, yumuşamaya başlaması filan falanın üzerine böyle bir şeyin yapılmasının çok da akıllıca bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani Ankara'nın da o kadar, yani Ankara'nın çok akıllı olmadığını düşünüyorum ama o kadar da ahmak olduğunu da düşünmüyorum. Yani burada başka bir şey var. Yani pazarlık masasındaki şey mesela şudur deseler ona inanırım yani. Evet. Biden beni arasın, istesin. Biden kendisi istesin. Yani öyle İsveç, Finlandiya filan falan değil. Biden kendisi Erdoğan olarak beni arasın, istesin istediğinde dünya alemeyi ilan etsin. Yani benim telefonlarıma çıkmayan o Biden benim önünde diz çöksün. Ben de evet tamam o zaman verdim izni diyeyim gibi bir şey olabilir. Ama
0: Finlandiya Cumhurbaşkanı ile İsveç Başbakanının davet ettiğinde Biden Beyaz Saray'da görüştü. Orada Türkiye'ye gitmesini düşünmediğini, Türkiye'nin bu konuda rıza göstereceğini ikna olacağını ifade etti. Yani e, gelmeyeceği açık, telefon eder mi ayrı bir mesele.
1: <gülüyor> yani benim bildiğim kadarıyla hiç ortada fol yok burada yokken bu lafı. yani kimse ona böyle bir şey sormamışken falan söyledi yani. Hmm. Şimdi görünüyor ki böyle işte Biden kendi kamuoyunda bunun ne manası varsa ya da kendi siyasi çevresinde bunun ne manası varsa bilmiyorum Erdoğan'ı aramamak üzerinden kendisine bir Prestij çıkarıyor, bir, bir politik bir siyaset çıkarıyor. <gülüyor> Erdoğan da Biden'a kendisini aratmak üzerinden bir <gülüyor> siyaset çıkartma derdinde olabilir yani. Yani benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Batı ile yapılıyor olan pazarlık çerçevesinde. Çünkü çok uzun süredir Ankara'da bu tür kozlar, masaya yatırılan kozlar, yani ister Suriye'de, ister Libya'da, ister başka hususlarda olsun, masaya yatırılan kozlar Türkiye'nin menfaatleri, Karşılığı bir takım takaslar, bir takım alışverişler için olmuyor. Erdoğan'ın mefaatleri için oluyor. Yani bunlar çok uzun süre önce birbirlerinden ayrıştılar ve şimdi de ayrı olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla Erdoğan'ın bütün burada işte bu İsveç-Finlandiya meselesinde eğer Suriye'deki Esad korkusunu Rusya ile Putin'le frenleme hayali yok ise, bir pazarlık meselesi ise mesele, o zaman pazarlı yapılıyor olan hususun Erdoğan'ın seçime... Giderken yanına yanında taşıyabileceği bir azık olması gerekiyor ve yani bu ne olabilir diye düşündüğüm zaman da yani işte olsa olsa Biden beni aradı bak gördünüz işte biz Türkiye olarak şöyle takoz olduk bizden öncekiler hep alta yatıyorlardı bak biz yatmadık git durduk filan işte sonra peki ne oldu sonra işte onların istediğini yaptık ama yani önemi yok yani biz şimdi Biden beni aradı.
0: Şimdi Alman basını da tam buna uygun bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan bu meseleyi iç politika için kullanıyor. Seçime malzeme hazırlığı yapıyor diye
1: değerlendirmelerde bulundular. İşte bu iç politika için ne şey yapamıyorum. Yani ne olabilir? Ne murad edilebilir Ankara'da iç politika için? Yani şimdi diyelim ki Türkiye NATO ile papaz olduğu zaman, NATO'da bir arıza çıkarttığı zaman Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi bir şey gündeme gelecek olsa ya şunu biliyoruz. Türkiye'de sokağa çıksak her 10 kişinin 11'i NATO'ya karşı yani. Tabii. Değil mi? Yani bu, bunu biliyoruz. Ama bu hangi şartlarda böyle? NATO üyesi olduğumuz şartlarda böyle. Yani Türkiye NATO'dan çıksa sokaktaki insanın tut tutumu hiç de öyle olmayacak. NATO üyesi ol olabildi. olduğumuz için NATO'ya böyle ağız dolusu sövme lüksüne sahip oluyoruz. NATO şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne öyle veya böyle batı medeniyetine ilikleyen son iplik buradan çıkılması ihtimali ya da buradan çıkılması tehlikesi herkes için Türklük herkes için bir alarma sebep olur ve bu iç politikada iktidar lehine olmazdi.
0: Şimdi zaten bununla ilgili şeyler de, raporlarda vardı. Türkiye'nin batıyla tek bağlantısının NATO üzerinden gerçekleştiği yönünde. NATO Parlamenterler Toplantısı'nda Türkiye Başkanı AK Partili bir milletvekilinin yazdığı raporda da bu çok net bir şekilde ifade ediliyordu. Zaten Hulusi Akar da bunu sık sık ifade ediyor. Kaldı ki NATO'nun genişleme kararında Türkiye'nin de oyu var. Yani Finlandiya ve İsveç'i dahil etme ve Doğu'da daha da genişleme yönünde aldığı karar da Türkiye buna itiraz etmedi, evet dedi, olay verdi yani. Dolayısıyla şimdi geri adım atması özel bir sebepten dolayı, özel bir şeye karşılık yapılıyor, izlenimi veriyor. Onun işte iç politika olabilir, başka pazarlıklarda olabilir ya da işte Rusya ile Suriye konusunda, Esad konusundaki bir pazarlıkta olabilir gibi duruyor. Ay, burada
1: benim işaret etmeye çalıştığım şey şu, benim aklıma gelmeyen, senin aklına gelen bir şey var mı? Yani sonuçta iç politikada... Bu sıkıntılı durum iç politikada Erdoğan'ın hangi şartlarda işine yarar? Yani kamuoyunda ne var ki? Kamuoyunda, yani son tahlilde Alman basınıyla benim kanaatim aynı. Yani seçimde işe yarayacak bir şey çıkması gerekiyor. Şimdi burada sıkıntı çıkartmış olmayı Erdoğan neye tahvil ederek, neye döndürerek Türkiye'de kamuoyundaki azalan desteğini tahkim edebilir? Yani bunu bulamıyorum yani.
0: İşte anti-amerikancılık üzerinden işte anti-batı üzerinden zaten Türkiye'de kuvvetli bir damar var burada geçmişten gelen ve bunu yeniden kaşıyarak biz büyük güçlerle mücadele ediyoruz Ruh. o ekseni oturtmak isteyecektir işte Merkel'le şey yaptığı yapıyor. referandumda yaptığı tartışmada işe yaradı bu şimdi bunu burada yeniden kullanacak gibi gözüküyor.
1: Çalışmıyor artık bu yani. Evet. Birçok bir sebeple çalışmıyor. Yani sonuçta böyle diklenip diklenip sonra dik duramamış olmak yüzünden çalışmıyor. Evet. Ve bir yandan da dediğim gibi hani olay artık sonuna dayandı. NATO'da koparsa biz Edirne'nin ötesine gidemeyeceğiz. Gibi Korkusu yani. var artık kamuoyunda. Dolayısıyla Şimdi... bu kadar kanıtılması çalışmıyor toplumda benim gördüğüm. Evet. Şimdi şöyle yani... bir e, yorum daha
0: var. Bu alttan alta yapılıyor. O da şu... Türkiye e, Moskova'nın yerini alacak, Avrupa'nın enerji merkez haline geliyor. Bunu yaparken e, Rusya'yla doğrudan karşı karşıya gelmemek için, bak ben senin için çok mücadele ettim NATO'da, sizi bir araya getirmeye de çalıştım ile, ama sen gelmedin, e, ne yapalım şimdi bunlar da bizden üzerimizden petrol istiyorlar, doğalgaz istiyorlar. Biz bunu yaptık, mecbur kaldık deyip oradaki tepkiyi yumuşatmaya yönelik bir ön hazırlık diyenler de var.
1: Biraz cılız bir e, gerekçe olsa da. Yok ben tekrar söyleyeyim. Ben Moskova'nın öyle veya böyle bizim aleyhimize birçok yani Erdoğan aleyhine hem bizim aleyhimize hem Erdoğan aleyhine olacak birçok şeyi tetikleyebilecek güce sahip olduğunu, pozisyona sahip olduğunu kabul ediyorum. Doğrudan kendisinin elinde işte bizim doğal gaz olmasının ötesinde dediğim gibi Suriye'de kapıların zorlanmasına sebep olacak işleri yapabilir. Yani sedatı üzerimize salabilir vesaire filan falan şimdi sonuçta Suriye'de çok tehlikeli bir pozisyondayız. Oradaki erlerimiz çok tehlikeli pozisyonda filan falan yani. Dolayısıyla Putin eğer isterse bizim canımızı fena halde yakabilir. Yaktı daha önce değil mi yani yaktı yani orada işte 30 küsür gencimizi telef etti. Falan şimdi bunu çok daha vahimlerini yapabilir. Ve bu Erdoğan için çok dehşet senaryosuna yol açabilir. Dolayısıyla Putin'i teskin etmek için böyle bir şey yapmayı anlarım. Ama batıyla pazarlık olduğu zaman mesele buraya getirildiği zaman Batı'dan bize, Batı bize ne verebilir? Bunların karşılığında da biz evet tamam kabul ettik diyebiliriz diye düşünüyorum. F-35'i vermezler artık. Yani işte belki alttan alta yine Halkbank vesaire filan gibi hikayeleri vardır. Heh, yani tamam, tamam bu. Ama son tahlilde bunun tehlikeli taraflarından bir tanesi şu. <gülüyor> yani bu Yunanistan Başbakanı'nın Washington'da ağırlanması işte orada çok fütursuzca Tamam ya kardeşim bu Türkiye'ye katlanmayalım artık kanaatinin beyan edilmesi vesairesi filan falan gösteriyor ki aslında Türkiye'den kolaylıkla Birleşik Devletler vazgeçebilir. Avrupa bu konuda.
0: Şimdi orada ama iki bir görüşme oldu Washington'da. Evet, Miçotakis gitti, önce Beyaz Saray'da ağırlandı, arkasından kongrede 42 dakika konuştu, 38 kere alkışlandı, uzun uzun alkışlandı da. O Baltık'tan Girit'e bir hat çekelim, NATO hattını savunmayı burada kuralım, Türkiye'yi dışarıda bırakalım, ona silah da vermeyelim, güvenilmez bir ülke zaten dedi, bunu ifade etti ve bunun kampanyasını yürüttü. Ama öte yandan aynı gün, Kongre'de konuştuğu gün bizim Dışişleri Bakanı oradaydı. Ve iki yılı aşkın bir süreden bu yana ilk kez ABD'ye resmi ziyarette bulundu. Birlikte bir mekanizma kurmuşlardı, işbirliği mekanizması. O çerçevede gitti. Ankara'da yapılmıştı Mayıs'ta, Mart'ta toplantı. Şimdi onun devamı olarak oraya gitti. Orada da Blinken'la arasındaki görüşme son derece iyi ve olumlu geçen bir görüşme Oldu ve onlar son derece Türkiye'nin NATO'da kalacağından <gülüyor> ve bu işlere evet diyeceğinden ve Türkiye'ye silah verilmesinin doğru olduğundan söz ettiler. İkili bir yapıyı orada oynuyor Amerika. Hem Yunanistan'ı koruma hem de Türkiye'ye koltuk çıkma gibi ikili tutumunu yıllardır sürdürdüğü
1: şeyi gene sürdürüyor gibi bir izlenim var. Ya Tabii ki yani, <gülüyor> sen Amerika olsan... Sonuçta orada iki tane düşman kardeş varsa bunların arasında düşmanlık ikisini de ikisine de istediğini yaptırabiliyor isen yani bunu yaptırmaya sürdürmeyecek misin yani? Evet. E, yani tablo böyle şimdi sen Amerika'nın Türkiye'deki nüfuzunu zayıflatmanın en kestirme yolu Yunanistan'la aranı iyileştirmek yani. Senin düney sınırlarının ötesindeki problemleri çözmenin en kestirme yolu Kürtlerle doğru dürüst bir ilişki kurup kendi Kürtlerine sahip çıkmandı. Sen kendi Kürtlerine kavga ettiğin için iş orada öyle gitti. Burada da Yunanistan'la kavga ettiğin için böyle gidiyor zaten yani. Ve yani o dışarıdaki birilerinin de bunları kullanmamasını beklemek ama kardeşim e, Omurgalıoğlu falan filan demek ahmakça bir şey. Sana diyor ki işte Yunanistan Başbakanı'nı ağırlayıp sana diyor ki bak ben senin telefonuna bile çıkmıyorum ama Yunanistan Başbakanı'nı böyle ağırlıyorum hani haddini bil diyor. Yunanistan'a da işte bak ama Türkiye'nin şunlarına ihtiyacımız var, şunlar Türkiye hak ediyor falan diyerek Yunanistan'a haddini bil diyor. Sen iki tarafta kendi şeyinde tepişip duruyorsun yani. E, o, bu olaylar böyle olur. Şimdi pazarlık yaparsın, pazarlıkta eğer elindeki kuzun gücünü aşırı abartırsan, karşı taraf e yani çok sıkışırsa, yani çok acelesi varsa ona işte o fiyatı öder ama sonra senin Ne daha yüksek bir fiyat getirir yani. Burada da pazarlığın yapılış tarzı itibariyle itirazlarım var ama oraya geçmeden şunları söyleyeyim yani şu tehlike var aslında bu hikayeyi kanırtarak Ankara NATO'dan çıkartılmayı talep ediyor olabilir yani talep etmek yanlış bir tabir oldu zeminini NATO'dan zeminini oluşturuyor olabilir hayal ediyor olabilir yani tamam mı? şimdi ben NATO'dan çıkarılırlarsa yani ben çıkmadım onlar çıkardılar görüyorsunuz bu. Kahpe Batılılar filan falan. Tamam şimdi biz o kadar bunlar için işte Kore'de kanlarımızı döktükçe Artçurt şurada şunu yaptık burada bunu yaptık. Zaten bize de şu darbeleri tezgahlamışlardı. Bu Kahpe Batılılar bizi içlerine kabul etmediler. Şimdi dolayısıyla biz de NATO'dan çıkardıktan sonra artık Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin benzeri bir rejimi inşa etmemize mani bir şey kalmamış olabilir. Bizi NATO'dan çıkartmış olanlar ama kardeşim demokratik bir cumhuriyet falan gibi bir takım taleplerde bulunma lüksünü de kaybetmiş olurlar. Dolayısıyla Türkiye'de bir Orta Asya Türk Cumhuriyeti tarzı başkanlık sistemiyle yönetilen dünya te gidilebilir ve bunun uluslararası düzeyde bir sürtünmesi kalmaz yani. Bu hayal ediliyorsa yani o zaman yandık zaten. Yani böyle bir şey hayal ediliyorsa ama şunu söyleyebilirim yani o durumda... Türkiye'nin kamuoyunun destekleyeceği bir senaryo değil, değil bu senaryo. Erdoğan'a oy verenler de dahil. Dolayısıyla o senaryonun gerçekleşmesi durumunda olması gereken şey arkada çok ciddi bir paramiliter güçle toplumu şimdikiden çok daha fazla baskılama ihtiyacıdır. Bunu göze alabilirler mi filan Ankara'da bunu bilmiyorum yani.
0: Şimdi şöyle iki görüş var gibi duruyor Batı'da. Birisi Miçotakis'in dillendirdiği Baltık'tan Girit'e bir hat çekerek savunmayı orada kuralım. Diğeri de Baltık'tan Karadeniz, Karadeniz'den Körfez'e inen bir hat kuralım NATO hattı şeklinde. Galiba Batı'da da bu tartışma var. Hangisi daha doğru şeklinde diye işte Gürcistan'ı da dahil edecek şekilde aşağı inmek var. Türkiye'de muhtemelen Kendine burada bir pazarlık şansı mı görüyor, o bunu kullanmak mı istiyor ama bu da bu şekilde mi olur? Çok tartışmalı konu tabii.
1: Ya şimdi ben yanlış bilmiyor isem NATO'ya, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği süreci normal şartlarda işte senin demin sözün ettiğin türden bunun görüşülmesi için bu blokaj olmayacak Türkiye diyelim blokajda bulunmayacaktı. Görüşülecekti. Sonra akabinde bunlar her ülke tarafından 30 üye ülke tarafından onaylanacaktı. Son yani onların e, siyasi iradesi tarafından onaylanacaktı. Sonra da her birinin parlamentosuna gidecekti. Değil mi? Her birinin parlamentosuna da oylanacaktı yani.
0: Parlamentosuna gidiyor mu ondan emin değilim. Benim
1: gidiyor yani. Sonuçta bu muhtelif safhalarda durdurulabilir bir hikaye. Evet. Yani Türkiye Doğrudur pazarlık ya mesele pazarlık olsa bunu böyle cami çıkışında böyle küt diye söylenecek şeyler değil bunlar yani. Bunlar üslubuyla yapılması, yani pazarlık yapılması gerekir. Benim buna bir itirazım yok ki. E senin kucağına düşürmüş ise, senin de bir takım sıkıntıların var ise yani evet pazarlık yapılması gerekir. Ama şimdi normal şartlarda bu pazarlık ülkenin menfaatleri için yapılır. Erdoğan'ın menfaati için yapılmaz. Birincisi bu, ikincisi tarzı bu değil yani. Ama... Niye bu tarz tercih ediliyor? Çünkü evet köşeye sıkışmış. Türkiye'de parlamentoyu fiili olarak iptal etmiş. Partisini fiili olarak iptal etmiş. Her şeyi kendisi haline getirmiş olan bir adam var. Ve dolayısıyla zaten onun dışındaki herhangi bir unsurun blokaj koymasının bir hükmü yok. Yani işte gördük ki böyle hani batıya şöyle dikleniyor olan filan filan güya Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri hakkında bir televizyon programında bir cümle söylemiş olan grup başkan vekilini hayatından bezdirdi ve sonunda işte görevden almak zorunda kaldılar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri buradan nem kaparsa korkusuyla iş yapıyor olan bir heyet var burada ve bunlar bizim inanmamızı istiyorlar ki böyle Amerika'ya posta atıyorlar, Putin'e postayı. Yani öyle bir öyle bir Türkiye yok. Türkiye getirdikleri hal Birleşik Arap Emirlikleri aman öksürmesin. Biz zatürre oluruz. Korkusunda olan bir Türkiye getirdikleri hal bu hal. Ve şimdi buradan böyle bir takım işler yapmak durumunda kalıyorlar. Bunu da Erdoğan'ın ağzından yapmaları gerekiyor. Yani çünkü işte orada parlamento, burada parti falan partin Partinin içinde birileri çıkıp da desek ki televizyonda işte ya kardeşim bu NATO'da çok oluyor ama filan dese. Filan böyle bir güç koyup arkaya bunun üzerinden bir pazarlık yapılsa. Bunlar normal diplomatik oyunlar olur değil mi? Çünkü sana, sana böyle yapıyorlar yani işte orada Biden şöyle yapıyor, Blinken böyle yapıyor filan falan. Orada bilmem senato başkanı şu demeci veriyor, Cumhuriyetçi partinin bilmem hangi milletvekili şu takozu koyuyor filan. Yani işte sen burada tek irade haline getirmişsin. Dolayısıyla dünya kamuoyunun baktığı tek ağız var. Bunun ne kadar riskli bir şey olduğunu bir daha görüyoruz ama adam bunlar çok memnun yani. Ya adamın çünkü zaten hayattaki tek beklentisi buydu. Bunun Türkiye'nin menfaatine olmadığı işte defalarca her gün her gün görünüyor. Burada da adamın bunu cami çıkışında söylemesi kendi getirdiği şartlar itibarıyla zarur etti. Buradan pazarlık çıkmaz yani. Şimdi bu bütün olup bitenler
0: karşısında muhalefetin ben bir değerlendirmesini dış politikayla işte özellikle bu NATO üyeliği tek çerçevesindeki tartışmalarda bir şey açıklama görmedim. Ya da var da ben duymadım da olabilir ama hani kamuoyunun önüne gelen kuvvetli bir şey yok. Muhalefet bu konularda niye bir şey söylemiyor
1: ya da aynı çizgi onaylıyor mu destekliyor mu? Yani muhalefet problemi de doğru teşhis etmiş değil herhangi bir konudaki problemi de doğru tespit Türkiye'de doğru tahlil etmişti. Zaten sıkıntı buradan çıkıyor yani. Yani işte ya nereden çıktı bunun Tonya güzel pahalılık konuşuluyordu filan diye kendi aralarında konuşuyorlardır yani muhtemelen. Yani bunu gündem değiştirme olarak bu görüyor bir belli oranında. <gülüyor> Onu da söyleyemezler muhtemelen çünkü <gülüyor> gündem de uluslararası planda değişti. Yani biz değiştirmedik. Bu namussuz İsveçlerle Finlandiya'lar değiştirdi. Dolayısıyla şimdi aslında evet burada Türkiye'nin halini, Türkiye'nin ne kadar deforme olmuş olduğunu ve bunun ne kadar riskli bir şey olduğunu, durum olduğunu konuşabilecek, saatlerce konuş konuşabilecek mevzu var yani. Ve konuşulması da gerekiyor. İşin daha enteresanı yani. Sonuçta şimdi ama bunlar böyle şematik bir NATO düşmanlığı, şematik bir Batı düşmanlığını zaten kendileri de içselleştirmişlerler. Çünkü işte tafi tarihinden beri yani işte geldiler batılılar bizim Güzel'in imparatorluğumuzu böyle şıkır şıkır gül gibi çalışıyorlar imparatorluğumuzu imha ettiler. Bizi işte filan falan hikayeleriyle büyümüş. Bunları hiç sorgulamamış. Filan insanlar bunlar yani. Şimdi muhalefet konusunda artık konuşmak istemiyorum. Olabildiği kadar az konuşmak istiyorum Ne kadar konuşmak istemesek imkansız da. Ama şimdi şu hadisede muhalefetin tutumu... <gülüyor> taşıdığın gündeme susma şansım yok yani. Bunun ne kadar hayati bir mesele olduğu ya. Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi açısından bakıldığında ne kadar hayati bir mesele olduğu ortada değil mi yani? Türkiye bir eşiğe gelmiş. Batı medeniyetiyle papaz olma durumuna gelmiş ve işte buradan son tahlilde eğer bir adımda bir şeyler alıp da Erdoğan veya Türkiye bir şeyler alıp da geri adım atacaksa da başımız derde girecek. Hiç böyle bir şey olmazsa daha kötü derde girecek vesaire filan falan. Ve dediğin gibi muhalefet burada böyle dut yemiş, bülbül gibi hiç çıta çıkmıyor. Ve istiyor ki ama şimdi bu kadar hayati meselelerde hiçbir şey söylemesin ama bu Erdoğan'dan kaçanlar, bezmiş olanlar muhalefetin kucağına otursun yani. Sonra bak ama bu doğru bir şey değil dediğinde muhalefete muhalefet ediyorsunuz diye caz yapılıyor diye. Muhalefet ne yapsın oluyor? Şimdi bizim geçen haftaki videonun altında hoş bir yorum vardı. Kara Kızıl ve Prekarya Nikli, Nik'i de çok hoş olan izleyiciden. Ve işte yani muhalefet ne yapsa sonunda yine de bu iktidara yarar gibi geliyor bana. Ama hani buradan muhalefetin yaptıklarının doğru olduğunu düşündüğümü çıkarmayın diye. Ve işte hani iki tane çıkış yolu bırakmış bana. Ya hani söyle bakalım bir şey olarak, bir fikir olarak. <gülüyor> bir şey söyle ya da bu halde biz nereye kadar batacağız bunu söyle. Şimdi nereye kadar batacağızı örtül olarak söylemiş ya yani Benim şu andaki korkum Türkiye'nin batıyla arasındaki son irtibatın kopması ve Türkiye'de bir heyetin Erdoğanlı veya Erdoğansız olarak bir tür işte eski Orta Doğu, hala Orta Doğu ve Orta Asya türü bir sistemi cumhuriyet diye yani bunun çok illa böyle şehri bir takım şeyler falan falan olması gerekmiyor. Yani despotik bir rejimi Türkiye'ye yerleştirmesi, bunun için olağanüstü bir baskı mekanizmasını hayata geçirmesi. Bunun da uluslararası şartları var mı? Yani son bağımız koparsa bence çok kolaylıkla var. Çünkü işte senin demin sözünü ettiğin o enerji hatlarının Türkiye'den geçişi vesaire filan falan Batı da bu enerji hatlarından yararlamıyor olanlarda. Aslında burada böyle tek adam satın alınabilir bir tek adam rejimini kabul edebilir kılar. Tamam mı? dolayısıyla içerideki muhalefet bastırılabilirse, toplum bastırılabilirse uluslararası konjonktüre uygun Türkiye daha önceki videolardan birinde söylemiştim. Moskova'nın yerini alıp o doğal zenginliklerin yeraltı kaynaklarının Batı'ya transferinde bir aracı haline gelebilir. Buradan bir yığın işte oligark türer. Bolan sonra bu oligarklar paralarını gidip Londra'da yıkarlar. <gülüyor> yani bize hariç herkesin işine gelecek bir sistem kurulabilir. Bu benim gördüğüm en karamsar gidişat. Türkiye'nin toplumunun böyle bir oyuna getirilmesi için çok ciddi bir kayıp vermesi gerekir. Yani bu Türkiye'de o kadar kolay yerleştirilebilir bir şey değil. Ama yani gözünü karartanlar bunları yapabilirler yani. Buna da uygun yani. Mevcut teknolojik seviye. Peki ilimsel tarafı muhalefet ne yapabilir diye gelelim. Ya bak şimdi revizyon diye bir şey oldu. Ve biz bir daha katılmadık buna. Filan yani işte dandik dundik işler, şey, uyduruk uyduruk şarkılar falan. Bilmiyorum izledin mi, F Yani takip ettin mi olayı. İşte, ben de e, bilmiyordum. İşte jüdilerden gelen oylar varmış. O oylarla İngiltere birinci oldu. Sonra... Kamuoyundan bu işte de falan falan galiba kullanılan bir takım oylar var. Şey süpürdü Ukrayna. Yani anladım, bilmiyorum mekanizmasının tam olarak. Anladığım kadarıyla o kamuoyunun toplam işte 6 bin, 8 bin neyse bir oyu var. Ya da 10 bin. <gülüyor> 4 bin küsürünü şey aldı. Ukrayna. Ukrayna aldı ve birinci oldu yani. Şimdi neresinden baksa hani bir adil yarışma, bir e, sanat eseri, eserlerinin yarıştığı adil bir yarışma filan falan. Hani müzik popüler müziği sanat olarak kabul edeceksek yani. Olarak bakarsan tam bir parodi. Komedi yani. <gülüyor> Ama yani işte on milyonlarca insan bunu izledi, eğlendi, işte o puanlamalar üzerinden dedikodu yaptı, şu oldu, bu oldu filan falan. Yani son tahlilde bir bir hadise yani. Bir, bir şov, bir gösteri. Şimdi Türkiye bunun dışında ve ben seni temin ederim ki Türkiye'ye şu satılabilir. Bak kardeşim şimdi Eurovizyondan çıktık yarın bizi UEFA'dan atacaklar. Fenerbahçe partizanla veya Ayaks'la veya Malmöy'le değil de el, el Ahli'yle falan oynamak zorunda kalacak desen bu Türkiye kamuoyunda ciddi bir infial uyandırır. Yani bu ihtimal bile ciddi bir infial uyandırır. Şimdi buna ama biz bu oyunların içinde olmak için batıya boyun eğmek zorundayız iddiasıyla yaparsan iktidara yarar. Ama biz orada bize karşı işte negatif tutum alan bu toplumlara kendimizi kabul ettireceğiz iddiasıyla ya yani bir arkasına bir iddia koyarak. Cumhuriyet zaten en baştan itibaren buydu gibi bir iddia koyarak anlatırsak Erdoğan'ın yaptığı her şeyin patlar. Çünkü zaten görünüyor ki toplumda ciddi bir Doğu, Orta Doğu hasımlığı vardı. Bu sığınmacılarla bu olağanüstü güçlendi bu duygu. Tamam ya şimdi herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için Batı'dan dışlanmış olma yani Batı ile bağlantısının kopmuş olması dehşetli bir korkudur. Her şeyden önce bir de şu da var yani. Türkiye'de işte kaç milyon 10 milyon hane varsa bu 10 milyon hanenin 3-4 milyonunun Batı'da bir bir şey var. Ya işte Almanya'da Avrupa'da çalışan bir yakını var ya okuyan çocuğu var ya işte okuyan teyze oğlu var filan yani çalışmaya gitmiş, şu son dönemde gitmiş birileri var ama doğuda yok. Yani Kürtlerin sınırın ötesindeki hısımları dışında gitmiyor. Gençler
0: bile yani Türkiye'den ayrılan gençlerin neredeyse tamamı batıya gitmek istiyor.
1: Yani bu bile şeyi gösteriyor ilginin nereye yönelik olduğunu gösteriyor. Geçen de şimdi adını, hatırlamıyorum, adını hatırlamam da benim ayıbım yani. Bu sosyalistlerden bir tanesi bilmem kaç senedir Belçika'da yaşıyor. Belçika'dan bize NATO'nun ne kadar kötü olduğunu, Batı'nın ne kadar kötü olduğunu anlatıyorlar. Madem o kadar kötü git Rusya'ya ya da git Çin'e yani. Zevzek şimdi hikaye böyle bir şey. Batı ile irtibatın kopma tehlikesi böyle bir şey yani. Herkes orada bir, bir beklentisi var. Dolayısıyla şimdi... Ben bunu şimdi söylemiyorum yani. Sen beni tanıyorsun biliyorsun yani. Tafi kardeşim bak bu UEFA'dan atılma riski üzerinden sadece muhalefet yapılsa neler bulabilir anlattım kendi payıma gücüm yeten, yeten herkese yani. <gülüyor> Ama bunları yapabilecek, bunları laygıya yapabilecek bir heyet yok ve yaptıklarına bizim razı olmamız gerektiğini çünkü zaten bunun yapılabilir olduğunu bize püskürüp duruyorlar. Değil kardeşim. Bilmiyorsunuz. Yapmayı bilmiyorsunuz yani. Ben şimdi bak, ha benim dediğim yapım manasında çıkmasın. Benim aklıma gelen bunlar yani. Beni, benim gibi birilerini falan finanse etseler otursak, bir masanın başında altı ay çalışsak da neler çıkartırız. Biz çıkartamıyorsak çıkartacak birileri var Türkiye'de. Ama şimdi bunların hiçbiri oyuna dahil olamıyor. Çünkü orada Murat Ongun diye bir biri var mesela. Herhangi bir şeye kafası çalışmayan birisi. Ve o İmamoğlu'nu kuşatmış. Necati'siyle birlikte. Şimdi İmamoğlu o çemberin dışına çıkamıyor. Aklı sıra işte genel merkezden bir itiraz geldiği zaman tamam o makamı kaldır diyor. Zaten olmayan makamı kaldırıyor. Ama Murat Ongun belediyede görevlerini yürütecek diyor. Falan, falan. Neymiş bu adamın görevi ve vasfı ne? Yani şimdi durmadan bir liyakat lafa edip duruyoruz. Şimdi Murat Ongun'un vasfı ne kardeşim? Yapıp ettiklerine baktığımız zaman gördüğümüz tablo dehşet verici Böyle kuşatılmış, teslim alınmış özneler, bütün bu muhalefet özneleri herhangi bir dışarıdan gelen bir şeye kulakları kapalı. Kimse zaten Türkiye'de herhangi bir eleştiriyi de kabul etmiyor. Yani son dönemde de en çok bunun tartışması oluyor şu Erşan Kuner'i üzerinden filan falan. Evet. Yani kimse hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor. Sen kendince doğru olduğunu düşündüğün bir şeyi yapmışsındır ama senin onu yaparken ki kasıtlarından başka kasıtlar olan birileri vardır ve onlar sana bir eleştiri yöneltirler. Yöneltirler ve yani tamam ille de o eleştiriyi kabul etmen af dilemen falan gelmiyor ama itiraz etme kardeşim ya bir olay öyle olmuyor yani. Bir takım kariyerist tipler bir takım siyasetçilere siyasetçilerin kuyruğuna takılmışlar. Siyasetçiler onları taşımayı kendi görevleri olarak görüyorlar. Dolayısıyla şimdi akıl Nüfuz edemiyor muhalefette Akıl muhalefete nüfuz edemeyince, yani zaten hepsinin tuhaf tuhaf ezberleri var memleket hakkında. Sonra da bir ürün ortaya çıkıyor. Diyorlar ki ya siz ancak bu kadarını hak ediyorsunuz. Ama Erdoğan'ı devirmek için falan diye başlayan cümlelerle birileri de <gülüyor> bunu kabul ediyor yani. Sonra o kabul ediyor, ben kabul etmeyince ama sen de işte falan falan, iktidara falan filan filan, iktidara destek olmayacağım diye iktidar gibi olacak bir muhalefete niye destek olayım
0: yani? Evet doğru. Dersen biraz da ekonomi konuşalım. Bu doların <gülüyor> yükselmesiyle birlikte muhalefet gerçi konuşuyordur herhalde ekonomi ama şimdi 2018 Ağustos'undan bu yana dolarda bir kıpırdanma oldu. 2018'in önemi tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olması. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki "Bu yetkiyi bana verirseniz bu meseleleri çözeceğiz. Çünkü Merkez Bankası'yla kendisi arasında bir gerilim vardı o dönemde. Merkez Bankası'nın dediğim yapmıyor falan deyip itiraz edip duruyor idi. O da yani yapılı faiz sebep enflasyon neticedir, sonuçtur yani klişesinin uygulanması noktasında itirazlar oluyor diye. Şimdi Rahip Branson krizi patlak verdi Ağustos ayında ve 4.99 olan dolar yani 5 lira olan dolar birdenbire 6.88'e Çıktı yani liraya yaklaşmış oldu. 10 gün içerisinde çıktı. Sonra biraz geriye indi. Ama arkasından asıl hikaye şeyden sonra başladı. Naci Ağbal'ın göreve getirildi 2021'te görevden alındı. Ondan sonra yavaş yavaş yükselmeye başladı dolar. Sonra da Kavcıoğlu geldi biraz bekledi. Eylülden itibaren faizi düşürmeye başladı. İşte 19'dan 14'e indi. Bu sürede de dolar 8.30'dan 4 ay içerisinde 13.50'ye çıktı. Bir yukarıya çıktı da önce 18'e kadar sonra düşmüş oldu. 13'lerde stabil oldu. Enflasyonda o dönem %21'di. Yani bu noktamları çıktığında Türkiye'deki enflasyon %21 olarak ilan edilmiş idi. Yeniden bir stabil hal almış idi daha sonra. işte 14'lerde kalmış idi. Şimdi önce 15'e çıktı. Arkasından da 16'ya çıktı. Çok hızlı bir şekilde tırman dayandı yani 16'ya. Ve durdurulamıyor gibi bir izlenim de var. Oysa hani yetki itibariyle ne var ise yapılabilecek bir yetkiye sahip. Her türlü karar alıp uygulanabilecek bir pozisyon. Ama yetki alındıktan sonra bizim karşılaştığımız tablo 5 olan doların şimdi 16 olması. Yani 11 lira iki kattan fazla artmış olması
1: gibi bir tablo ile karşı karşıyayız. Evet. Şimdi net toplamda dünya ekonomisi hasta. Yani önce bir bu ortamı hakkını verelim. Dünya ekonomik açıdan bakıldığında bir kış mevsimine giriyor. Ne olmuş oldu? Bahar dönemine geldiğinde bu bahar herkese beraber gelmişti. Bunlardan işte gelişmekte olan ülkeler denen birik ülkeleri denen ülkeler en çok faydalananlardan oldular işte. Biz de onlardan bir tanesiydik ve işte evet ciddi ölçüde 2002'den itibaren bu dünyadaki bahardan faydalandık. 2008'de son bahar geldi. Ve o sonbahar uzun sürdürüldü yapısal riskleri göze alarak ama Covid arkasından işte Ukrayna savaşı bu sonbaharı sona erdi ve kış mevsimine girdik yani ekonominin tabutuna son çiviyi çaktı şey bütün dünya ekonomisinde bir kış mevsimi geldi mesele şu herkes bu kıştan etkilendi ama en zayıf olanlar en başta döküldüler onların en başına da biz geliyoruz açık ara mevcut kış şartlarında işte o nezle oldu bu grip oldu şu bir şey filan falan biz öldük yani başkalarının da yaşıyor olduğu bir takım sıkıntılar yaşıyor olduğunun filan falan bahane olarak gösterilemeyeceği kadar ağır bir fatura ödüyoruz çünkü evet aptalca yönetilen bir ekonomimiz var şimdi bu dolara endeksli bir Türk yani Türk lirasının hükmünü kaldıran onu dolarlaştıran bir şey iyi Cinayi fikirleriyle ortaya koyup, ondan sonra da oraya parasını yatıranların parasını çalabilmek için doları basklayıp, filan falan böyle böyle hani uyanık uyanık gösterler yaptı. Aydaki maliyeti
0: 16.3 milyar dolar. Yani 1 milyar doların üzerinde şu anki kurlar baktığımızda.
1: Bundan sonraki çok daha yüksek olacak evet, bir, Yani bastırılmış dolarla oydu. Şimdiki dolar 16 lirayı vurdu buradan da muhtemelen daha da yukarı çıkacak Dolayısıyla bu dolara göre ödeneceği için bundan sonraki şeyler malet ödeneceği için çok daha yüksek olacak ama şimdi bu arada birilerini dola, yani kendi vatandaşına dolandırdın yani ben sana dolar kuru kadar bunu genelde o dolandırma için genellikle dış güçler yapıyor <gülüyor> yok işte, ben sana sana dolar kuru kadar Farkı ödeyeceğim dedin sonra dolar kurunu baskıladın. Nasıl baskıladığını da bilmiyoruz. Yani sonuçta bir para satıp duruyorsun bu paranın kaynağı neresi bunu bilmiyoruz. Yani vatandaşından her türlü veriyi saklayan bir rejimle karşı karşıyayın. Yani. Ve muhalefet mesela bunu da yeterince gündeme taşıyor. Bak size güvenmiyorlar yani sizden veri saklıyorlar. Niye yani sen şimdi karından bir veri saklıyorsan niye saklarsın? Maaşının ne kadar olduğunu, nereden ne kadar gelirin olduğunu saklıyorsan niye saklarsan ona güvenmediği için saklarsın. Güvensen saklamazsın yani. Ya da karın senden bir şey saklıyorsa niye saklar Sana güvenmediği için saklar. Sonuçta insanlar güvendiklerinden verileri saklamazlar. Devletlerin zaten şeffaf ol hediye, olmak... E,
0: sürpriz yapacaklardır, ilerde daha güzel bir hediye alacaklar. <gülüyor> Onun için de saklamazsın.
1: <gülüyor> kötü niyette düşünme. <gülüyor> Bize sürpriz yapılıyor zaten devletimiz yani. <gülüyor> Sonuçta bu verilere saklanması devlet olmanın karakterini ciddi ölçüde değiştiren bir şey. Yani demokratik devlet dediğin devlet, birin aksaklığıyla, suyla bu suyla temel fonksiyonlarından bir tanesi kendisine dair verileri saklama lüksüne sahip olmayan devlettir. Yani ancak böyle işte hani uluslararası istihbarat vesaire filan falan gibi konular. Uzun süre sonra açıklanmak üzere kayda geçirilirler. Onun dışındaki her şey şeffaf olmak zorundadır. Zaten demokratik olanla olmayanı ayıran en önemli farklardan bir tanesi budur yani. Ve sen şimdi bunu bile muhalefet olarak bak bu verilerle oynanıyor ve saklanıyor anlatamıyorsun yani. Analiz yapamıyoruz biz. Merkez Bankası'nın bilançoları üzerinden ben zaten yapamam da bunu yapabilecek güçte olan o nohava sahip olanlar Ellerine veri olmadığı için analiz yapamıyorlar yani. Dolayısıyla bir şeyleri öngöremiyoruz. Bir şeylerin öngörülemediği bir ülkede ekonominin yolunda gitmesini beklemek ham hayal. Çünkü ekonomi temel ham maddesi güven olan bir şey. Güveneceğim, öngöreceğim, ona göre pozisyon olacağım. Benim aldığım, senin aldığın, hepimizin aldığı pozisyonlarla da bir ekonomi zuhur edecek. Şimdi hepimiz en kötüsüne göre pozisyon almaya çalışıyoruz. Biz öyle pozisyon aldığımız için her şey olacağından daha kötüye gidiyor. Bu sefer o bizim kötümsel öngörülerimizi besliyor ve böyle bir pozitif geri bildirim döngüsüyle her şey daha kötüye gidiyor, gidecek yani. Görünüyor. Orada bize işte böyle bir takım masallar anlatan adamlar var ve... Konuşa konuşa bir şeyleri düzelteceklerinin varsa bana gidiyor İngiltere'den görseydiniz burada Türkiye'ye ilgi itibarı. Yani Türkiye ilgi itibarı da İngiltere'den görebilirim yani. Çünkü sorulmayı açık bir ülke haline getirdiniz. Elini atan ne kadar gücü yetiyorsa alıp götürebiliyor yani burada. Dolayısıyla da ben İngiltere'de olsam ben de Türkiye'ye çok ilgi duyardım yani. Sorun şu Türkiye'de olup da Türkiye'ye ilgi duyabilir miyim? Görünüyor ki. Eğer bankada dövizim olsaydı, sahiden dövizim olsaydı, yani döviz hesabım olsaydı, korkmam gerekiyordu. Çünkü işte evet yakında o parayı çekmeme, döviz olarak çekmeme mani olunacak yani. O kadar dövizi aç bir duruma girdi Türkiye. Zaten bu Birleşik Arap Emirlikleri ne yönelik bir tek laftan bu kadar <gülüyor> siyasi kriz yaratmak falan da gösteriyor ki yani oradan bir şeyler geliyor, onlarla bir şeyler... Yolunda götürülmeye çalışılıyor, götürülemiyor. Çünkü yani böyle götürülemez. Tekrar söylüyorum. Efendim işte mesele faiz, enflasyon ilişki arasındaki ilişkinin ters kurulması vesaire falan falan. Şu teoriye uyulması, buna uyulmaması, faizlerin düşük tutulması falan falandan bağımsız olarak. Bütün bunların hepsi problem. Bütün bunlardan bağımsız olarak asıl yarayı açan şey hiçbirimizin yarının bugünden daha iyi olabileceğine güvenemiyor olması. Ve ekonominin böyle kontrollü olarak iyiye götürülebilir olduğu zannı. Eğer öyle götürülebilir olsa da Stalin ekonomisi dünyaya hakim olurdu kardeşim. Bak bunlar denendi ve çuvalladılar.
0: Ham hayaller kurup durmayın. Ama şimdi Çin örneği var. Ne güzel yapıyor, büyüyor, dünyaya hakim olacak falan diye de hayaller kuruluyor. Dolayısıyla bir gerekçe bulabiliyor,
1: bulunuyor yani o tür
0: kontrolle yürüme, büyüme anlamında.
1: Çin iyi olduğuna dair kanaatler işte bir büyüme var vesaire bu da iyi olduğuna dair kanaatler uydurma kanaatler yani Çin'in nüfusunun çok küçük bir bölümü buradan bir hasla telge etti kalan tamamı sürünüyor sürünüyordu ve daha da ağır sürünüyor yani köyünde sürünüyordu şimdi çalıştığı fabrikada 12 saat çalışıyor 12 saat fabrikanın lojmanında yatıyor orada ne verilirse yeni yiyor ve buradan bir büyüme hikayesi çıkartılıyor yani global rakamlar üzerinden bunları da bilmiyoruz da yani işin daha da tuhaf tarafı bizim yani Çin'den Çin tarafından beyan edilen değerler ne kadar doğruyu da bilmiyoruz yani işin enteresan tarafı onlara itibat ettiğimiz zaman tablo böyle Türkiye'de öyle baktığın zaman büyüyor zaten <gülüyor> yani Türkiye'nin büyümesine de bir sorun yok ki Türkiye büyüyor <gülüyor> sorun şu Türkiye büyüyor işsizleri artıyor Türkiye büyüyor yoksulluk artıyor Türkiye büyüyor borcu artıyor yani Türkiye büyüyor enflasyon artıyor. Şimdi sonuçta tablo böyle bir şey. Büyüme ise mesele evet yani büyürsün. Atatürk Havalimanı'nı kapatırsın, delersin, ağaç dikersin. Yani elindeki bir aseti, bir kıymeti kaybedip büyürsün. Büyüme böyle bir şey yani. Bir uçak düşer, o uçağın enkazını kaldırmak için şu kadar faaliyet gerçekleştirilir. Bu büyümeye yol açar. Uçağın yerine yeni bir uçak alman gerekir. Bu da büyümeye yol açar. Büyüme yani son toplamda elinde bir uçak vardı. Yine bir uçak var. Şu kadar insan öldü ve büyüdün yani. Rakamlar tamam büyüyor,
0: yani. Evet.
1: Rakamlar büyümüş oluyor. <gülüyor> Hayır, ekonomik büyüme bunu ölçer. Evet, yani evet. bizim ekonomik büyümeyi şey gösterip de buradan havuç olarak gösterip de buradan gidebileceğimiz bir yol yok ki. Bunun bir manası da yok yani net olarak görünüyor. Hep biz görüyoruz ki, hep biz yaşıyoruz ki Türkiye'de yoksuldan varlıklıya, %90'dan %10'a net kaynak transferi var. Yani on, o %10'un kendisinin kurduğu bir tezgah değil yani. <gülüyor> %10 kurmuş olsa tezgahı anlayacağım. Yani sen şimdi abuk sabuk kredi vesaire falan düzenlemeleri getiriyorsun. Yani o konut kredilerinden faydalanabilir olan zaten sınırlı sayıda insan var. Türkiye'de. Ya bunun hesabını yapabilecek kabiliyetin yok. Bana diyorsun ki bak ben şu kadar 0.99 faizle şu kadar vadeli ev kredisi veriyorum 2 milyon lira ve işte sen bunu al. Ya tamam da kardeşim o 2 milyon 0.99 kredinin taksitini ödeyecek gelirim yok benim ya. <gülüyor> Türkiye'nin %99'unun öyle bir geliri yok yani. Dolayısıyla şimdi bizim ekonomimiz öldü. Buradan Yeniden canlandırılamaz vesaire falan falan diye düşünmüyorum yani Ekonomi dünya ekonomisi de Türkiye ekonomisi de zannedildiğinden çok daha kolay ayağa kaldırılabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> Yeter ki bu 70'lerin kafa yapısından kurtulunsun yani. Yani işte para basacağız falan falan böyle istihdam yaratacağız takıntılarından kurtulunsa <gülüyor> akşamdan sabah ekonominin kendi yolunu açabilecek olduğunu düşünüyorum. Toplumların bu yolu açabilecek Dinamizinde olduklarını düşünüyorum yani bütün dünyada. Sorun o takıntılardan kurtulunamıyor olması ve bunun da bir hasar yani o takıntıları aşmak için bir hasar gerekiyordu bunu zaten konuşup durmuştuk. Şimdi ona ödeyecek dünya öyle görüyor yani bu salakların bütün dünyadaki bütün işte o Fed'in başındaki Amerikan Hazinesi'nin başındaki Avrupa Merkez Bankası'nın başındaki filan falan salakların Süzme salakların yani bir mektep tedrisattan geçmiş ve işte ekonominin esrarını çözmüş olduğunu vehmeden ezberleri olan insanların tamamını tasfiye olacağı, yepyeni fikirlerin ortaya çıkacağı bir şeye ihtiyacımız var. Ve o, o olursa çok hızlı bir şekilde şartların döneceğini tahmin ediyorum. Bunun Türkiye'de yapılabilirdi. Türkiye'de başlanabilirdi. Ama o şansı kay, kaybettik. Belki de yapılacaktır o yani belki de bu oraya götürecekti Türkiye. Yi. Onu da bilmem. Ama bu heyetle, bu heyetin kafa yapısıyla Türkiye'de ekonominin nefes alma şansı yok.
0: Diyelim burada bitirelim istiyorsun. Varsa birkaç cümle ekleyeceğim epey de olur. Yok, yok bitirelim. Nasıl olsa bunları konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki <gülüyor>
1: <gülüyor> Başka hep aynı şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Çünkü yani hep aynı şeyler yapılıyor yani. Evet. Ve ama yani doları tutamıyor olmaları vesairenin falan falan akabinde gelecek olan siyasi yani ekonomik şokların siyasi yansımaları falan falanları tahmin etmek çok zor. Hani buradan belki hani senin söyleyeceğin şeyler olabilir. Sonuçta bu Türkiye'yi bir erken seçime götürür mü vesaire falan falan gibi konular Muhtemelen o,
0: o daha çok gündeme gelecektir. Ben işte bir hafta falan Ankara'da vakit geçirdim. Burada erken seçim daha çok konuşulmaya ve dillendirilmeye başlanmış durumda. Pek çok kesim erken olacağını, bu son barda seçim olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Onu da söylemiş olalım. Burada bitiriyoruz o zaman. Hay hay. Sevgili dostlar, burada sona eriyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.